0: Oi, seja bem-vindo ao dia 272 de 365 Lendo a Bíblia. Para hoje é o livro de Zacarias, profeta Zacarias, dos capítulos 1 até o 7. E o que eu quero compartilhar com vocês está aqui no capítulo 7, que fala sobre o jejum que não agrada a Deus. Cadê o povo aí da campanha de jejum? Não. O que, que acontece? O povo começa é, falando aqui para Deus, que, é, falando com o profeta, né? De olha, a gente está fazendo tudo certo, cadê a minha resposta, Senhor? Vamos ler junto para a gente entender o que está acontecendo aqui? Então, no capítulo 7, a partir do verso 1, nós lemos. No quarto ano do reinado de Dário, no quarto dia do nono mês, que é o mês de que a palavra do Senhor veio a Zacarias. Ora, o povo de Betel tinha enviado Sarizer, Regeimelec e os seus companheiros para suplicarem o favor de Deus, O, o favor do Senhor Deus. Perguntando aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas, devemos nós continuar a chorar com jejum no quinto mês como temos feito por tantos anos? Que pergunta, hein, galera? Só aqui para te alinhar, por que, que eles estão perguntando isso? Porque lembra lá no Monte Sinai, quando Moisés recebeu os mandamentos? É, o Senhor não apenas deu mandamentos para eles do dia a dia, de vivência, mas o Senhor também deixou para eles dias específicos de festas, né, como o Pessa, né, que é a Páscoa, como a festa dos tabernáculos... Ou seja, o Senhor deixou ali para eles sete festas. E o Senhor também decretou dias específicos de jejum. Então, eles não tinham apenas que celebrar, porque nós já falei que Deus ama uma festa, então a vida do crente tem que ser de festa sim, tá? Eu não gosto dessa teologia do sofrimento, da miséria, da desgraça. Isso não tem nada a ver com Deus, não. Isso é coisa, do, coisa ruim. <risos> Mas... É, o Senhor também é, determinou dias específicos de jejum. O jejum, ele proclama um arrependimento. O jejum é uma mortificação da carne. Então, eles estão aqui perguntando, olha, a gente vai ter que continuar fazendo isso? Aquilo que Deus determinou, sabe? Por tantos anos, a gente já tem feito isso? A gente vai ter que continuar fazendo? Ai. Aí, no verso 4, nós lemos. Então, a palavra do Senhor dos exércitos veio a mim, dizendo... Pergunte a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram e prantearam no quinto e no sétimo mês, durante esses 70 anos? 70 anos Cristão na Babilônia. Ok. Então o senhor está falando assim: quando, né? Durante esses 70 anos? Será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Eita, Brasil! amo as perguntas de Deus, porque as perguntas de Deus para nós, faz a gente entrar no eixo, por isso você deve sempre pensar, o que que Deus está perguntando para mim, né, Deus sempre nos coloca para pensar, e ali, assim, será que foi para mim, verso 6, quando vocês comem e bebem, não é para vocês mesmos que vocês comem e bebem? Ou seja, vocês estão fazendo jejum para vocês mesmos. Vocês estão comendo e bebendo para vocês mesmos, seus bandos de egoístas. Verso 7. Será que vocês não ouviram as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam? Quando Jerusalém estava habitada e em paz com as suas cidades ao redor dela, e o Sul e a Cefelá eram habitados? Ou seja, Deus fala com a gente o tempo todo, em tempos de guerra e também em tempos de paz. Na verdade, eu tenho visto isso na minha própria vida, que nos tempos de paz, o Senhor já me anuncia tempos de de guerra que vão chegar. Ou seja, o Senhor fala com a gente o tempo todo, e Deus está falando assim, no tempo de paz de vocês, eu já tinha avisado vocês o que aconteceria, o que vocês estão reclamando agora? Praticamente isso. Verso 8. A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo. Assim falou o Senhor dos Exércitos. Julguem segundo a verdade. E sejam bondosos e misericordiosos uns com os outros. Não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre. E que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo. Porém, eles não quiseram atender e, rebeldes, me viraram as costas e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha enviado pelo seu Espírito. Mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Visto que eu clamei, eles não me ouviram. Eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Com uma tempestade, eu os espalhei por todas as nações que eles não conheciam. E a terra foi devastada atrás deles, de modo que ninguém passava por ela, nem voltava. Porque da terra desejável, fizeram uma desolação. O Senhor tenha misericórdia de nós. Queridos, o que acontece aqui? Então... às vezes, às vezes não, geralmente, no nosso egoísmo, a gente acha que está fazendo muito para Deus. Então, traduzindo para a igreja evangélica dos nossos dias, ô Senhor, tenha misericórdia de nós, nós somos muito voltados para assumir ministérios, cargos mesmo, políticos dentro da igreja. Então, somos instigados a participar ali do louvor, e aí a pessoa está 100% dentro da igreja, né? O, o tempo livre dela é a igreja. É no louvor, é na recepção, é é no som, é no multimídia, é, deixa eu ver, é cuidando das crianças, né? Porque graças a Deus, o povo está né, reproduzindo, glória a Deus por isso. Mas e aí começa a reclamar. Começa a falar assim, Senhor, eu estou fazendo tudo para você. E, e, e cadê as minhas promessas? Cadê as minhas bênçãos? Aí, queridas, eu espero que você ouça o Senhor falar com você, como um dia ele falou para mim, eu não te pedi nada disso, você está fazendo porque você quer. <risos> Se você nunca ouviu Deus falando assim com você, está na hora de você rever o seu relacionamento com o Pai. Pai, eu estou fazendo tudo isso para você. E o meu pai virou para mim e falou assim: Não, 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 não. Você está fazendo pelo seu ego, pela sua carência, sua cara de pau. <risos> e aqui então é o jejum, né? Então tem também algumas algumas linhas evangélicas, né? Algumas igrejas que proclamam jejum para dobrar Deus olha, Senhor, a gente tem feito esse jejum, mas não tem dado certo, cadê minha promessa, cadê minha bênção? Deus falou, Ué, você não está jejuando a mim. Porque o jejum, gente, é um lugar de quebrantamento. Senhor, eu tô cego, Senhor, eu tô surdo, Senhor, eu tô mudo, eu não consigo te ouvir, eu não consigo te ver, eu não consigo nem falar. Então, Senhor, eu vou fazer um jejum para que eu morra e o Senhor viva em mim. Me mostra, Senhor, aquilo que eu não estou vendo. Me mostra a verdade. Me mostra a verdade. E aqui, quando o Senhor confronta eles no egoísmo deles, falando, vocês oh, comem e bebem para vocês mesmos. Ou seja, vocês fazem o que vocês querem com a tua vida. Vocês nunca me consultam para saber o que realmente é bom para vocês. E agora vocês estão reclamando nesses 70 anos que vocês jejuaram, que vocês se fizeram para vocês mesmos, seus egoístas. Vocês nunca olharam para mim, vocês nunca olharam para a verdadeira vontade do Senhor. E aí você me pergunta, tá você começou falando de ministério, que a gente ocupa, sim, cargo político na igreja, porque começa a ter destaque, é o tipo de pessoa que todo mundo pede para tudo, e a pessoa começa a se achar. É cargo político, sim. Toma cuidado com isso. E aqui o senhor fala assim: ó, primeiro, a primeira coisa que vocês vão fazer é alinhar o julgamento de vocês. Então ele fala assim: ó, julguem segundo a verdade. Qual é a verdade? É a palavra de Deus. A verdade é Cristo. Então, quando você está numa discussão com alguém, quando você está tentando resolver alguma coisa com alguém, a primeira coisa que vocês dois, se são dois crentes discutindo, é, Senhor, vem aqui e nos mostra a verdade, para que a gente possa se relacionar, para que a gente possa se re- resolver isso e se relacionar, julguem segundo a verdade. Por que que ele começa falando isso? Por quê? Porque as pessoas, nós temos a tendência de julgar, segundo os nossos traumas, as nossas dores, o nosso critério de valor. E a sua dor, a sua carência, o seu critério de valor não é a verdade. A sua verdade está corrompida pela sua carne, pela sua justiça própria. Mas a verdade de Deus que nós encontramos através da luz da palavra, do discernimento do Espírito Santo e orando, conversando com Jesus, essa é a verdade. Essa é a verdade. Quando você chega diante do Senhor e fala, Senhor, me mostra a verdade que eu não quero ver. Gente, quantas vezes eu já fiz essa oração e, olha, vem me quebrando, mas é a oração que sempre liberta. Por que, que é a verdade que eu não quero ver? Você já ouviu falar em negação de ai, é que nem o um alcoólatra vai é o melhor jeito de, de resolver. Ah, é, o alcoólatra, né, uma pessoa viciada em álcool. Ela fala assim: eu paro quando eu quiser. Mentira. Mas ela fica repetindo isso, ou seja, ela está em negação, ela fala, ah, eu paro quando eu quiser. Enchendo a cara. E naquele dia que ela fala assim, hoje eu não vou beber, ela não consegue chegar até o final do dia sem beber. Ela vai lá e bebe. Entendeu? Então, nós fazemos muito isso, de falar assim, ah eu não quero ser grosseira. E acaba sendo grosseira. ah Eu vou me controlar. Hoje eu não vou comer doce. E come o doce. Então, qual é a verdade que eu não quero ver? A verdade que eu não quero admitir? Senhor, eu tenho uma dependência química. Senhor, eu tenho, uma, eu tenho compulsão alimentar. Eu não, eu não consigo me controlar diante da comida, diante do doce, diante do álcool. Essa é a verdade. E aí, quando você confessa com a sua boca essa verdade, é, você é liberta. Porque agora a verdade está na sua frente. Você sabe o que fazer com ela. Entendeu? Então, você senhor está falando assim, ó, julguem segundo a verdade. E continua, sejam bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então, por eles passarem ali 70 anos na Babilônia, que é o tempo do exílio, provavelmente eles estavam se degladiando, movidos por amargura, é, movidos por ressentimento. Ah, o que a gente está fazendo nessa terra? Deus nos abandonou, não, não, não. E o Senhor continua, não oprimam a viúva. Gente, viúva tem um lugar especial no reino do, do Senhor, porque Deus sempre coloca as viúvas para serem cuidadas. Não oprimam as viúvas, depois fala que a Bíblia é machista. Olha, o cuidado do Senhor com as mulheres é surreal. Não oprimam a viúva, nem o órfão. Ou seja, aquela pessoa que você vê que é vulnerável, você está proibido de oprimi-la. Você é proibido de oprimir qualquer pessoa. Agora, a viúva e o órfão, que estão em situação de vulnerabilidade, que depende de você para o sustento deles. Ah, querido, toma cuidado. Porque com essas pessoas, o Senhor vem com furor. Ah, vem. (risos) Nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre. E que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo. Os nossos planos em relação aos nossos, ao nosso próximo, seja um crente, seja um ímpio, deve ser de paz. Sempre de paz, sempre de cuidado. Sempre. Sempre. Colocando limites com firmeza, mas de paz. planos de paz. E não de prejudicar. Ah, eu vou fazer isso para prejudicar fulano. Ah, vou puxar tapete de ciclano. Vou mentir. Não. não. Não prejudique o seu próximo. Porque a ira do Senhor vem contra você. Porque aí, né, no, nos tempos de paz, o Senhor avisou isso. Aí no verso 11 diz, porém eles não quiseram atender e rebeldes me viraram as costas e tapar os ouvidos, para que não ouvissem. Rebelde, rebelde. Vira as costas para o Senhor, tampa os ouvidos e fala, não, besteira, imagina, que até parece que Deus daria uma palavra tão dura assim para a gente. Deus é amor, Deus é amor, Deus não vai me dar uma palavra assim tão dura. Rebeldes, rebeldes. Aí no verso 12 diz, sim, fizeram o seu coração duro como diamante. É você que faz o seu coração duro como diamante, para que não ouvisse a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha ouvido, tinha, perdão, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha enviado pelo seu espírito, mediante os profetas que nos precederam. Existem profetas nessa geração? Sim, homens e mulheres tementes a Deus, te alertando te alertando para o mal que virá se você não se arrepender. Mas está na hora de você se arrepender para que a grande ira do Senhor dos Exércitos não te encontre. Se arrependa enquanto há tempo. Está na hora de você fazer um jejum que agrada a Deus. E o jejum que agrada a Deus é um jejum de arrependimento. Amém? Pai, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque te buscamos para fazer a nossa própria vontade. Nos perdoa, Senhor, porque andamos em círculos, porque ficamos de mimimi, porque ficamos sempre, ó oh, Pai, sempre dando desculpinha para o nosso comportamento pecaminoso. Nos perdoa, Senhor, porque somos egoístas, porque não... Lutamos pela causa da viúva, nem dos pobres, nem dos estrangeiros, porque ficamos arquitetando planos para prejudicar o próximo. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor, e nos enche do Teu Santo Espírito para que possamos, ó Pai, sermos bondosos e misericordiosos uns com os outros. Perdoa-nos, Senhor, e faz algo novo na nossa vida, no nosso coração hoje. Nos ajuda, Senhor, a fazer um jejum que agrada a Ti, ó Pai. É o que eu te peço, no nome de Jesus, amém.